0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek, door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter at itbros.nl. Ik ben Raymond Convalius. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 7 van seizoen
1: 2 van de IT Bros Podcast met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard een nieuwe productiviteitstip. Van Ray
0: De afgelopen week was het nogal stil rond uh, Windows 11, maar het bleek uh, stilte voor de storm. -hmm. Want uh, we zijn, uh, als ik het goed moet zeggen, best wel overladen met een hoop Windows 11 nieuws. Om te beginnen, uh, de mensen die in de beta-channel zitten of de release-preview-channel, die zijn uh, verrast met release 10.22.527. Met zowaar gewoon nieuwe functionaliteit. Oké. Okay. Om te beginnen hebben externe monitoren een klok gekregen. Toch wel een heel veelgevraagde feature in Windows 11. Dus ja. nu kan je op al je monitoren gewoon de klok zien. Als je het startmenu van Windows 11 nog gewoon in het midden hebt staan, ja. dan krijg je tegenwoordig aan de linkerkant van de taakbalk het weer te zien. Dus uh, als het vandaag onbevolkt is en 8 graden... dan staat dat keurig netjes in je taakbalk. Oh. Ook een oh. van de nieuwe features van deze nieuwe release. Verder uh, heb je in Teams de optie gekregen... om een app te sharen vanaf je taakbalk. De nieuwe versie van Notepad... Uh, die al enige tijd uh, rondging, die is nu
1: ook officieel. Met een dark mode? Yes. Betekent dat dat we de normale versie van Notepad... dan gewoon de dork mode kunnen noemen vanaf nu? <laughs> Jij mag hem voortaan de dork mode noemen. Super, dankjewel. En uiteraard de nieuwe
0: media player. Nou, die nieuwe release is er dan eens voor Windows 11 met een heleboel nieuwe functionaliteit. En mm-hmm. er was uiteraard ook wel een update voor Windows 10. Alleen in Windows 10 doet Microsoft niet meer aan nieuwe functionaliteit. Dus daar krijg je gewoon de oude functionaliteit met wat bugfixes. Ja. Verder schreef Michael Niehaus best wel een leuke blog afgelopen week... over een serie commandlets in PowerShell... rond de Boot Configuration Database. Ik weet niet of je dat nog, mee, dat nog weet ja, ja. uit Windows 7.
1: Ja, BCD Edit, zeker.
0: Toen introduceerde Microsoft de uh, BCD, dus de Boot Configuration Database. Een mm-hmm. uh, ja, toch wel uh, lastig en complex ding om te configureren... rond je bootconfiguratie in Windows... En BCD Edit ja, liet zich niet zo makkelijk automatiseren. Dus Michael Niehaus liet heel blij weten dat uh, nu er commandlets beschikbaar zijn met PowerShell. Alleen het slechte nieuws is dat deze commandlets niet zijn gedocumenteerd door Microsoft. Maar dat je wel zo ongeveer alle functionaliteit uit BCD Edit krijgt in een serie van ongeveer 30 commandlets voor Windows 11. Uiteraard blijft er nog wel wat te wensen over, want uh, deze commandlets zijn alleen beschikbaar op Windows 11 vanaf versie 21H2. De verwachting uh-huh. is ook niet dat het nog komt voor Windows 10. Oké. Okay. En het zit ook niet in Windows PE, in de preboot environment. Dat is eigenlijk wel precies waar je de BCD ja. Edit functionaliteit in PowerShell zou willen hebben. Ja, precies. Dus uh, ja, aan de ene kant goed nieuws, aan de andere kant slecht nieuws, maar wie weet dat er nog meer aan ziet te komen. Tenslotte, het is nog ongedocumenteerd. Dus misschien waren ze nog niet helemaal klaar. Wie weet. Daarnaast was het de afgelopen twee weken gewoon stil... rondom de Dev Channel in Windows 11. Microsoft was niet tevreden met de kwaliteit... van wat ze moesten gaan opleveren... voor de Join
1: Windows the. Insider Preview. Join the club? Ja. Als ik zo af en toe uh, de berichten lees op Twitter... weet je, als je hoort over... De... Herstartende in de Domain Controllers... REFS... Volumes die je niet meer kunt benaderen.
0: Ja? Ja, Nou ja, goed. Als dat soort ernstige dingen met Windows 11 waren gebeurd... denk ik dat er ook een hoop Windows Insiders waren afgehaakt. Zover is het gelukkig niet gekomen. Deze week kregen we uiteindelijk toch... een nieuwe Windows Insider Preview. Namelijk beeld nummer 22557.1. Met een... Hele boel nieuwe functionaliteit. Het was wel duidelijk dat we, dat, ze, dat we drie weken features hebben gemist. En Microsoft komt dus deze week met wat heet de NI-release of de Nickel Branch van Windows 11. Waarin ze eigenlijk aangeven van dit is de functionaliteit die je mag verwachten in de volgende major release van Windows 11.
1: Het is gewoon eigenlijk een soort release, kennen
0: Ja, misschien dat je het zo zou kunnen noemen. Oké. Okay. Ze moeten er toch weer een nieuwe naam aan geven, hè? Daarbij Microsoft Marketing.
1: Ja, maar ik denk dat ze misschien hebben ze zich wel een beetje ingedekt. Want stel nou dat dit echt een hele, hele, hele slechte beeld is en ze rollen hem terug, wordt het dan in plaats van de Nickel Branch de Nickelback? Geen idee.
0: Dat laten we over aan de marketingafdeling van Microsoft. Maar in ieder geval de Nickel Branch die brengt ons een redesign van de task manager. Uh, Sustainable Power Management, dat ging al een beetje door de geruchtenmolen. Ja, dat is die eco-mode inderdaad. Focus in plaats van Focus Assist. Daar hadden we het ook vorige week al even over. Uh Nieuwe Snap Layouts, dus het aantal Snap Layouts is nog verder uitgebreid en nog mooier geworden. Misschien is dat ook wel iets voor uh, een productiviteitstip om een keer te behandelen. Want uh, wie was dat? Jeff Wouters geloof ik. Die kwam er niet zo lang geleden achter dat dat een mooie feature is van Windows 11.
1: Ja, nou laten we dan nu onze lezers inderdaad even de mogelijkheid geven om uh, te gaan sparen voor zo'n enorme kekke 5 k 49 inch monitor.
0: Zo eentje waarbij je een soort van tenniswedstrijd aan het kijken bent als je van links naar rechts gaat.
1: Ja, <laughs> ja als je k- k- kopieert, plakt van het ene Word document in het andere Word document en weer terug. Precies. Dat je inderdaad net zo goed op Wimbledon kan zitten. Ja. Ook Windows
0: Explorer kreeg een aantal leuke nieuwe features. Onder andere, behalve Pint Folders, heb je dus nu ook Pint Files in uh, Windows Explorer. En krijg je een preview te zien van je folderinhoud als je kijkt naar zeg de folder. In plaats van gewoon gele vlakjes, krijg je dus gele vlakjes met een soort van venster van wat er in die folder terug te vinden is. Verder schijnt het mogelijk te zijn om je Pint Apps in het startmenu in Folders op te Onder te brengen. Ik heb even een poging gewaagd. Het is mij nog niet gelukt. Ik ga nog even verder proberen. Maar de filmpjes zagen er veelbelovend uit.
1: Oké, okay, en mocht je nu uh, bezig zijn met een uh, Service Pro X bijvoorbeeld. Met uh, Windows 11 uh, Dev Channel.
0: Dan heb je even pech.
1: Er is geen uh, ARM64 release van deze?
0: Nee, deze release is er nog niet in een ARM64 versie.
1: Dan uh, wacht ik gewoon nog even af. Ja, Maar ik ben blij dat jij van ons allebei aan het testen bent. Afgelopen week verraste Microsoft ons ook op Valentijnsdag met een nieuwe feature in Azure AD. En de enige manier waarop ik dit kon interpreteren was eigenlijk een uiting van liefde aan (lacht) systeembeheerders die nog steeds verliefd en verknocht zijn aan de optie die ze bij Microsoft intern noemen Skrill. Oftewel... Smartcard required for interactive logon. En niet alleen zijn heel veel beheerders daaraan verknocht, maar ook de Fox IT's, Secura's en Madison Gurkha's van deze wereld vinden dat altijd een heel goed idee om dat in te stellen voor accounts met beheerprivileges. Nou, speciaal voor organisaties die dus werken met smartcards, virtuele smartcards of überhaupt X509 certificaten om op applicaties, systemen of diensten aan te melden, heeft Microsoft nu certificate-based authentication in Azure AD als public preview. Hmm. En deze feature is uh, zowel in de normale Azure AD beschikbaar, maar ook in de government Azure AD. En dat triggerde mij, want dat zien we niet zo heel erg vaak, dat een feature in de normale Azure AD en in de government Azure AD tegelijkertijd worden geïmplementeerd. Hmm, Maar er was hier wel duidelijk waarom. Nee, want de Amerikaanse overheid heeft allemaal hints en tips en tricks en, en die worden natuurlijk steeds dwingender uitgegeven. En er wordt ook gewoon aangegeven van, zorg er nou voor dat je inderdaad een bepaald basisniveau hebt. En uiteraard, Certificate Based Authentication is daar onderdeel van. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat we nu vier mogelijkheden hebben om aan te melden in RGD. Namelijk met uh, wachtwoord. Met een Fido2-sleutel. Ja. Met de Authenticator-app. En nu dus als vierde met een X509-certificaat. Nice. Nou, waarom zou je dit dan willen? Nou, ten eerste is zo'n, uh, zo'n smartcard. Ook een virtuele smartcard natuurlijk, omdat die aan je TPM gekoppeld is. Uh-huh. Die is fish-resistant.
0: Oké, okay, maar dat geldt toch ook voor Fido2-sleutels en Authenticator-apps?
1: Ja, maar als je gaat kijken naar Fido2-sleutels en naar de Authenticator-app dan moet je daar nog best wel wat dingen voor doen. Dat zijn nieuwe manieren, terwijl er organisaties zijn, we weten er allebei één, die al uh, sinds uh, de vorige eeuw al met certificaten werken, om aan te melden, waar organisaties, uh, waar waar mensen überhaupt nooit uh, een wachtwoord hebben gehad, -hmm. dat nu ineens kregen. En het is voor dat soort organisaties wel een hele makkelijke manier om naar fish-resistant aanmeldgegevens te gaan. Ja, zeker weten. Daarnaast is het zo dat het echt voor heel veel organisaties de laatste overgebleven reden was om op ADFS te blijven. Hm, Oké. Okay. Ja. Uh, drie jaar geleden had ik een discussie met Microsoft en toen zeiden ze van ja, er zijn zo'n uh, zeven redenen waarom Microsoft ziet dat organisaties nog op ADFS blijven. Die certificate-based authentication is eigenlijk de laatste grote die nu over is gebleven.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: De laatste is overigens, want je weet gewoon dat de luisterers dat gaan vragen. De laatste is overigens nog steeds third-party multifactor authentication providers. En Microsoft heeft zich daar behoorlijk in de voet geschoten... door de custom controls die daarvan waren... niet meer, eigenlijk al een jaar niet meer, open te stellen... voor nieuwe MFA-methodes. Oeh. Als jij een grote MFA-methode hebt, dus uh, bijvoorbeeld... Uh, Secure ID van RSA, mm-hmm. of uh, Duo, dat soort dingen, dat kan je allemaal gewoon gebruiken. Maar heb jij een kleine Pocky-Wocky of hakkie-takkie methode die je nu voor het eerst bereid hebt gevonden om iets te gaan doen met Multifactor Authentication in AD, dan ja, is daar nu niets voor mogelijk. En ben je dus nog steeds eventjes veroordeeld eigenlijk tot ADFS.
0: Oké, okay. dat is dan uh, iets minder voor die klanten uh, en die leveranciers die dachten van we wachten nog even.
1: Yes, Sayant, detail, is dat Microsoft vrij open is over de hulp die ze hebben gekregen vanuit SAP ja. hieromtrend. dat is bijzonder. En zo zie je maar weer dat, en ja wij zien dat aan de buitenkant niet, maar je ziet daar wel als je met Microsoft mensen en mensen bij dat soort organisaties praat, dat er heel veel overleg is. Ja. En dat brengt me terug tot de kern van een uitspraak van Dave Cutler. Degene die zeg maar, het begin heeft geschreven van de NT-kernel. Mm-hmm. Die zei: After everything's said and done, way more is actually said than done.
0: <laughs> ja, ook iets wat uh, heel lang niet done is in uh, Exchange, tot mijn. Uh... Grote frustratie en ergernis best wel... is dat je kan aan een mailbox in Exchange... altijd heel veel aliassen toekennen. Ja. Alleen die aliassen kan je niet gebruiken... om mails mee te versturen. Het is alleen om mails mee te ontvangen. En daar gaat nu eindelijk verandering in komen. Namelijk in Exchange Online... is er nu een public preview... voor Outlook on the web... en Outlook voor iOS... en Outlook voor Android om jouw mail te gebruiken als send s adressen dus... om je mails vandaan te versturen. Dus niet meer alleen je primary smtp adres
1: Ja, je hebt nu echt een keuze.
0: Precies. En de support voor Outlook voor Windows... die schijnt onderweg te zijn... en die komt eraan in Q2 in de monthly channel van
1: dit jaar. Dus uh, op korte termijn uh, is voor iedereen beschikbaar. Ja, precies. En hoe zeiden we zeiden dat ook weer de vorige keer... De monthly channel, die krijgt het dan ergens in het tweede kwartaal. Ja. Dan heb je de semi-annual channel. En dan heb je, nou, dus iedereen gaat dit zo rond deze tijd volgend jaar kunnen gebruiken.
0: Uh, ja, maar dan moeten ze binnen je organisatie wel eerst even de send from alias parameter aanzetten. En dat doe je met behulp van het set organization config commandlet.
1: Ja, dan kan je allemaal van dit soort dingen inderdaad voor Exchange Online invullen. Precies.
0: En uh, als je dat doet, moet je toch wel even uitkijken. Want het kan zijn dat bestaande functionaliteit stuk gaat. Als je opeens SentS kan doen met Outlook.
1: Ik denk dat sommige mensen daar misschien ook wel op mikken. Van hé, hey, ik sta bij jou op de, op de sender list met mijn, met mijn normale e-mailadres. Laat eens kijken wat er gebeurt als ik mijn andere e-mailadres gebruik. Precies. Ik he, he, vraag hem dan ook af, Ray. Ik heb het namelijk bij mij net even gecheckt in mijn tenant. Maar alias heb jij aan jouw e-mailadres hangen?
0: Ik denk een stuk of zes. Oké.
1: Okay. Ja, ik heb ook nog een hoop uh, webmaster, ad en dat soort dingen eraan hangen bij mij. Uh-huh. Ik zit momenteel op 18. Zo!
0: <laughs> dat wordt een leuke lijst als je send gaat doen.
1: Ja! Ja, mocht je een mail van mij ontvangen waarvan je denkt van, hé, hey, dat e-mailadres ken ik niet. Nou, bij deze weet je het. <laughs> Nou, naast uh, Outlook is Microsoft ook bezig geweest
0: met OneNote. Met name OneNote voor de web en OneNote in Teams. Als je nu uh, je OneNote gaat delen, dan uh, beschikt OneNote sinds kort ook over een view- en -hmm.
1: editing-mode.
0: Daarnaast ondersteunt OneNote uh, Ctrl-Shift-V als je tekst only wil pasten. Ik vind het nog steeds heel jammer dat dat, een beetje, dat, dat ja, nog steeds niet overal wordt gesupport en niet op elke plek.
1: En ook niet overal uh, Ctrl-Alt-V of dat soort dingen inderdaad? Nee,
0: je blijft een beetje, een beetje zoeken. Verder uh, krijg je nu in OneNote voor de web resizable YouTube filmpjes. Dus je kan nu de grootte van je YouTube filmpje veranderen. Je komt Heel belangrijk. Een feature toepassen die heet uh, set picture to background. Dat is op zich wel een hele leuke. Want dan kan je dus over je plaatjes heen gaan typen en zo. Uh, in... Oké. Okay. In OneNote. In OneNote. En een functie die heet improved link sharing. En ik ben even kwijt waar dat voor stond.
1: Verder hoorden we deze week dat Cisco een overnamebot blijkbaar heeft gedaan op Splunk. Hij schijnt een bot te liggen van 20 miljard dollar. Maar... De bedrijven zijn niet met elkaar in gesprek en er is ook geen commentaar van beide bedrijven ontvangen. En dat doet toch wat vragen reizen. En de grootste vraag die er nu is, is of Cisco inderdaad een overnamebod heeft gedaan. Of dat ze gewoon aan het onderhandelen zijn voor hun jaarlijkse licentieprijzen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Google Project Zero heeft een rapportage uitgebracht over de jaren 2019 tot 2021, waarin ze een melding doen van de bugs die zij met dit project hebben gevonden bij diverse leveranciers. Daarin geven ze onder andere aan dat ze de meeste bugs hebben gevonden bij Apple. En dan geven ze ook aan hoe snel die bugs door de betreffende leveranciers werden opgelost. Nou, Apple scoort daar niet zo heel geweldig in. Microsoft overigens ook niet. Die doen er in 2021 gemiddeld 76 dagen over om een gevonden vulnerability op te lossen. -hmm. Kampioen van de vulnerability oplossers blijkt Linux te zijn, die gemiddeld binnen 15 dagen
1: een bug wist weg te werken. Oké, maar dat betekent natuurlijk niet dat zo'n fix voor zo'n bug natuurlijk ook dan gelijk dezelfde dag of de volgende dag ook op alle Linux-systemen staat. Het is natuurlijk wat meer gefragmenteerd en ook meer een actie voor beheerders zelf. Ja, inderdaad.
0: Nou ja, en uh, dat hebben ze dan zeg maar uitgesplitst zo over de vendors. Dat hebben ze ook uitgesplitst, zeg maar, even losgetrokken voor de mobiele telefoons. Voor de de mobiele telefoons zeggen ze dat uh, ze weliswaar heel veel meer bugs hebben gevonden in iOS dan in Android. Uh Echt heel veel meer bugs. In die drie jaar vonden ze er 76 in iOS en 10 in Android. Van Samsung. En in dit geval 10 in Android bij Samsung en 6 in Android bij hun eigen telefoons. Daarentegen was Apple gemiddeld sneller met het oplossen van die bugs dan Google zelf. Namelijk Apple deed het in 70 dagen gemiddeld. Waar Google en Samsung gemiddeld 72 dagen kwijt waren.
1: Ja, maar het zijn natuurlijk gemiddelden. Dus er zou, zou best wel veroorzaakt kunnen worden door één of de twee fixes die inderdaad pas na een hele lange tijd geadresseerd zou zijn geweest. Ja. Tenminste, wat ik, wat ik altijd hoorde was dat Google Project Zero een beleid heeft dat ze dat soort bugs en kwetsbaarheden netjes uh, rapporteren mm-hmm. bij alle betrokken partijen. En dat ze die informatie pas openbaren na 90 dagen. Ja. En wat je dus ziet, is dat die gemiddelde waar we het net dus allemaal over hebben, allemaal onder die 90 dagen vallen. Ja,
0: ze geven zelf ook aan dat over de afgelopen jaren, volgens mij in 2019 en 2020 hadden ze volgens mij zes gevallen waarbij uh, die 90 dagen deadline niet werd gehaald.
1: -hmm.
0: En in 2021 was dat er nog maar één. Dus blijkbaar zijn de, de leveranciers nu ook beter voorbereid op dit soort meldingen van Google, dat ze er tijdig mee aan de slag gaan en zorgen dat ze binnen die 90 dagen met een oplossing komen.
1: Ja, dat dat soort kwetsbaarheden aan de lopende band zijn... werd deze week ook alweer bewezen met een Zero Day in Google Chrome. Want op maandag bracht Google 11 oplossingen voor kwetsbaarheden uit in Chrome. En de belangrijkste daarvan is een Use After Free kwetsbaarheid... met rugnummer CVE 2022 0609 in de animation component. En ik kan mogelijk corruptie van gegevens en execution of arbitrary code toestaan. Zo. Mocht je Google Chrome gebruiken, dan kan je upgraden naar minimaal versie 98.0.4758.102. Want daarmee is dit allemaal geadresseerd. Yes. Afgelopen week ook mooie
0: nieuws rond security in Nederland, namelijk het Nederland Security Meldpunt is van start gegaan. Is een initiatief van de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, oftewel de DIVD, in samenwerking met Connect to Trust, het NBIP, Surfcert, AMSIX en Abuse.io. En dit is een meldpunt dat voor je informatie gebruik gaat maken van Clean Networks Platform van het NBIP. Dat is een platform van uh, internetproviders En Threat Matcher Intelligent Platform van Connect2Trust. En ze zijn van plan om dit initiatief zo snel mogelijk uit te breiden met andere doordelers, zoals ze dat zelf noemen. Waaronder Cyberveiligheid Nederland. Dat is een samenwerking van Nederlandse cybersecuritybedrijven, bedrijven. FERM, oftewel een samenwerkingsverband van de Rotterdamse havenbedrijven. En het Digital Trust Center van Economische Zaken. Mooi initiatief en ik denk dat we hier nog een hoop van gaan horen in de komende tijd.
1: Ja, mocht je naar deze podcast luisteren omdat je op die manier best snel up-to-date bent met alle recente kwetsbaarheden in de spillable die je gebruikt dan zou het ook best wel zo kunnen zijn dat je met de hulp van dit soort organisaties misschien wel nog sneller dat soort informatie tot je kunt nemen. Want ja, wij doen dit wekelijks en zij doen dit dadelijk zo snel mogelijk. Ja. En ik zat er toch af en toe wel mee in mijn maag hoor, dat we dan op zaterdag ineens een, een grote kwetsbaarheid zagen. En dat we zeggen van, jeetje, moet ik gewoon zes dagen wachten voordat we dat aan onze luisteraars kunnen vertellen. Ja, ja. Wat vind jij, jij, is dat dat realistisch? Is is zes dagen, is dat een realistische termijn in de hedendaagse IT?
0: Nee. Kijk kijk maar, we hebben vorig jaar live mee kunnen maken hoe de Kaseya-hek plaatsvond op uh, de uh, vrijdagavond voor de 4th of July. -hmm. En hoe dat best wel heel erg desastreus uitpakte over dat hele weekend heen. Nou, dan moet je je voorstellen dat je dan zes dagen moet wachten op het
1: nieuws. Ja. Wat we ook zagen in de nasleep van de hack bij het uh, Internationale Rode Kruis, mm-hmm. is dat zij gehackt waren met een kwetsbaarheid in een product van Zoho. Mm-hmm. Op het moment dat zij gehackt waren, was dat lek natuurlijk al een paar weken bekend. Mm-hmm. Dus het is ook daarin is het af en toe wel... Tricky. Ja. En dan denk ik van ja, in dat soort gevallen is het natuurlijk wel dat zes dagen misschien wel genoeg is. Soms wel.
0: Maar ja, in het geval van de Heck was men nog druk bezig om het probleem op te lossen. Alleen ja, ze waren te laat. Ja. Waar ze ook te laat waren, dat was bij Emil Frey in Zwitserland. Naar nou, het schijnt de grootste autodealer van Europa met een omzet van 3,29 miljard euro ...in uh, auto's en aanverwante spullenboel in 2020.
1: Ja, en met de prijzen in Zwitserland uh, snap ik wel waarom zij inderdaad uh, de grootste omzet haalden in Europa. <laughs> dat ligt een tikje hoger dan, uh, dan bij ons. Ja,
0: nou ja, Met die hele hoge omzet denk ik dat de Hive ransomware gang... ...ook wel een stevig prijskaartje heeft gehangen aan deze hack. In ieder geval uh, wat deed Hive. Hive heeft uh, deze hack op 1 februari op haar lijst gezet van uh, slachtoffers. En dat doen ze doorgaans volgens mij nadat zo'n hack heeft plaatsgevonden en uh, quote-quote is opgelost. -hmm. Want deze hack vond begin januari plaats. En uh, Emil Fry zelf geeft aan dat ze de service hebben kunnen herstellen op 11 januari 2022. En uh, de High Ransomware Gang, dat is inmiddels een een redelijk beruchte bende die onder andere uh, vorig jaar heel veel uh, gezondheidsorganisaties heeft gehackt. Waaronder het uh, Memorial Health System.
1: En daar inderdaad uh, bezig was met zo'n uh, triple play. Uh, eigenlijk is het de uh, triple P aanpak. Waarbij ze inderdaad eerst de ransomware gebruiken. Om uh, geld uh, afhandig te proberen te maken. Vervolgens inderdaad de gegevens uh, online te kijk zetten. Mm. Voor een ieder. Nou, daar zal bij zo'n dealership natuurlijk best wel wat uh, financiële dingen natuurlijk ook... Uh, Bijzitten. Ja. En om vervolgens uh, alle eigenaren van uh, leuke auto's uh, uh, misschien wel af te troggelen, dan wel eens uh, een bezoekje te brengen aan hun garages. Zo.
0: Dit klinkt als een uh, doorgewinterde criminele organisatie.
1: Ja. Maar goed, ook doorgewinterde criminele organisaties die uh, geven hun pijp aan Maarten af en toe. Ja. En zo ook met de uh, Maze Ransomware Gang. Zij uh, zij stoppen ermee en ik vind dat goed nieuws. En dat is ook goed nieuws omdat samen met Maze ook Segmet en Egregor Ransomware allemaal ophouden met bestaan. Ja. Mooi is dat alle decryptiesleutels zijn vrijgegeven. Dus mocht je nog ergens een backup hebben of versleutelde kopie hebben van gegevens die geen hoge prio had maar die bijvoorbeeld wel nog weet ik wat, 15 jaar voor de Belastingdienst of zo moest uh, behouden, dan uh, zou je die nu alsnog kunnen decrypten zonder bijkomende kosten. Ja, ja dit,
0: is al, uh, dit lijkt een soort van trend gaande te zijn van ransomware-benders die besluiten om uh, ermee te stoppen.
1: Ja, alsof het een beetje te heet onder de voeten wordt. Ja, positief. Ik zie voor volgende week vijf evenementen op onze lijst staan.
0: Langzaam maar zeker begint het weer te lopen met de evenementen dit jaar, inderdaad.
1: Ja, ze zijn allemaal virtueel, dat wel. En we beginnen op dinsdag 22 februari gelijk met twee evenementen. Van vier uur s middags tot half zes s avonds kun je op dinsdag 22 februari... genieten van de Workplace Ninjas. En daar vertelt Rafael Kunner. Hij is executive consultant bij BDO in Duitsland over de Community Microsoft Compliance Hero Walkthrough. En wat hij hier laat zien is voornamelijk het uh, Compliance Center en uiteraard alle andere compliance features in Microsoft 365. Daarna kun je van half zeven tot acht uur s'avonds aansluiten bij AZUG. Die kennen jullie al, want er is een azug.be. Dit is net een andere, dit is namelijk de Azure Serbia User Group. En dan denken jullie van... Hé, maar we zouden toch alleen Nederlandse evenementen doen. Maar de organisator van AZUG... van deze AZUG... woont gewoon in Amsterdam tegenwoordig. <laughs> en de sessie die ze organiseren... is een sessie met Mustafa Toraman. Dat is niet een Servier... maar een Bosnier. Okay. Die ik ook op heel veel andere evenementen tegenkom. Die ik ook bijvoorbeeld op Nij tegenkomt. Mm-hmm. En hij deelt zijn... tien dingen die je moet doen om je Azure tenant rock-solid te configureren.
0: Interesting. Op woensdag 23 februari, van 5 uur middags tot 6 uur middags, is het weer tijd voor de Winter Azure Security Series. En deze keer gaat het over Microsoft Defender for IoT en de sessie heet Cloud Capabilities and Security Advantage's.
1: Mocht je dan op donderdag nog puff hebben, dan kan je wederom aansluiten bij twee evenementen die een beetje overlap. Het eerste evenement is een evenement vanuit Microsoft zelf. Het is het What's Next in Security from Microsoft-evenement. En hier zien we mensen vanuit Microsoft die uitleggen waar Microsoft met alle informatiebeveiligingsmaatregelen die ze hebben gaan uitleggen hoe organisaties de Zero Trust reis kunnen aanpakken.
0: Dat is de hele dag, op donderdag 24 februari.
1: Yes. Ja, dat gaat gaat heel hard door. En s'avonds is het dan van half zeven s'avonds tot elf uur. Dus natuurlijk van tien tot elf is dat uh, hun fameuze Bring your Belgian beer. (laughs) Maar daarvoor zien we sessies van uh, onder andere Diego Costa. En hij presenteert over de Azure Practical Guide voor Office 365 Professionals. We zien ook Peter Damons met een sessie met zeven praktische tips om je organisatiegegevens in Microsoft 365 te beveiligen. Marcel Meurer presenteert over Azure Virtual Desktop. En Didier van Hooyen, die jullie misschien wel kennen vanuit zijn Twitter-handle Working Hard in IT, die presenteert over SMB over Quick. Hey Ray, wat voor productiviteitsstep heb je deze week voor ons in petto?
0: Nou, deze week wilde ik eigenlijk teruggrijpen naar een jaar geleden. Toen hebben we het gehad over Power Toys. De eerste keer dat we het hadden over Power Toys. En in -hmm. Power Toys zit er wat heet de Shortcut Guide. Toen was het zo dat je gewoon de Windows-toetsen langere tijd ingedrukt kon houden. En dan kreeg je netjes op je scherm een overzicht van alle Windows-shortcuts die je kan gebruiken. Alleen, die werkt al een tijdje niet meer. En het blijkt namelijk dat die shortcut guide er nog wel is. Maar die heeft een nieuwe toetscombinatie gekregen. En die toetscombinatie is Windows Shift Forward Slash. Ja, nou, heel stuk okay. ingewikkelder dan alleen de Windows toets langer ingedrukt houden. Ik weet het. Maar als je dus Windows Shift Forward Slash indrukt, dan krijg je dus keurig netjes weer dat overzicht te zien met al die Windows shortcuts. En dat is best wel een hele handige om te hebben. Je kan trouwens voor deze shortcut ook netjes applicaties excluden. Dus je kan zeggen, van, nou, als ik deze applicatie actief heb, bijvoorbeeld Outlook, dan moet die toetscombinatie het niet doen. Zo voorkom je dus dat je toetsenbordconflicten creëert door gebruik te maken van bijvoorbeeld de PowerToys Shortcut Guide. Die trouwens inmiddels is aangeland bij versie 0.55.2 en die versie 0.55 van PowerToys brengt een hoop leuke nieuwe dingen met zich mee.
1: Ja, die versie 0.55, die is, uh, dat is een mooie versie inderdaad. Ja, ik ben benieuwd wat ze hierna allemaal nog gaan verzinnen.
0: <laughs> ik ook. Maar tot zover de productiviteitstip van deze week en tot zover de IT Bros podcast voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en
1: tot de volgende week. Tot de volgende week.
0: Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL